1: tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
0: Sophie Durocher...
1: Bon, vous connaissez Jean-François Lisé évidemment, ex-chef du parti québécois, ex-journaliste et qui est chroniqueur ici. Vous l'entendez régulièrement sur les ondes de Cube Radio. Il est euh, également euh, euh, chroniqueur au devoir. Et là, vendredi, Jean-François a laissé tomber une bombe. Il a écrit une chronique qui s'intitule « Identité anti-québécoise ». Dans euh, ce texte-là, euh, il parle du mépris pour la culture québécoise, la honte à l'égard de la langue et de la culture québécoise dans les écoles, dans les cégeps ici au Québec, que les étudiants, entre eux-mêmes, s'ils sont francophones, se parlent en anglais, qu'on déteste ou qu'on on humilie ou qu'on dénigre les francophones ou ceux qui défendent le fait français et dans son article, euh, Jean-François cite euh, l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité et cite aussi Raphaël Provo. Et comme Raphaël, ben, il, est, il y a quasiment un lit de camp installé ici parce qu'on <rire> le reçoit tellement souvent parce qu'on adore discuter avec lui. Je me suis dit, bon, on va parler avec Raphaël parce que c'est important d'avoir ce dialogue-là. Bonjour Raphaël Provo.
0: Bonjour, bonjour. Hyper important le dialogue.
1: Hyper important le dialogue. Alors, je veux juste situer le contexte, Raphaël, Absolument. si tu le permets. Donc, à un moment donné, on raconte qu'il y a un interlocuteur venant de la caravane de la tolérance qui est allée dans un, dans un cégep à Regina Assumta qui a posé la question aux 36 élèves présents. On leur a demandé, est-ce que vous vous sentez euh, québécois? Et sur les 36, il y en a 34 qui ont dit non. Mm -hmm. Comment tu réagis? Euh, quand toi ou des gens de ton organisme, vous allez dans les écoles au Québec, puis c'est courant, En tu c'est quelque chose qui vous arrive très souvent. Comment on réagit à ça?
0: C'est ce qui est particulier intéressant avec une des premières choses que tu as dit, la caravane de la tolérance, c'est le nom qu'on avait avant. Avant, on s'appelait la fondation de la tolérance. Il y a 26 ans qu'on est né, et j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, on est encore sous cette ligne-là de tolérance, mmh. d'une communauté vers une autre. Et de voir autant de jeunes lever la main pour répondre à cette question qu'on pose dans un atelier qui se nomme Mixité culturelle et vivre ensemble. Un atelier qu'on offre un peu partout dans les écoles secondaires du Québec, et dans ce cas-ci, à Ari Regina Assumta, c'est nous qui sommes allés poser cette question-là. Une question qu'on ouvre et qu'on pose aux jeunes pour qu'on puisse comprendre leur identité. Est-ce qu'ils s'associent à l'identité québécoise, de ce qu'ils s'en font, oui ou non? Mais je ne suis tellement pas surpris de cette réponse-là. C'est sûr que là, c'est dans un contexte montréalais, il faut mettre les ouais. faits, c'est dans une école de Montréal, mais ça nous arrive régulièrement
1: même à l'extérieur de Montréal. Ça
0: nous arrive également à l'extérieur de Montréal. On, on peut penser que certaines personnes qui habitent à l'extérieur de Montréal en région, que ce soit dans la région éloignée ou pas, que les jeunes vont répondre systématiquement oui. C'est pas forcément le cas. Et quand on pose la question, nous, on, on pose la question sans leur donner de en détails. En neutralité. En là. neutralité, sans leur, leur montrer d'exemple, sans leur montrer de stéréotypes de ce que pourrait être un Québécois. Parce que pour nous, c'est important. Parce que dans notre tête et surtout dans la mienne, le Québec est composé de chaque personne qui est au Québec.
1: Absolument. Ben, ma... On a la même définition, Raphaël. Exact. Mais es-tu en train de me dire que euh, des gens qui répondent non, je ne me sens pas québécois ou je ne suis pas québécois, ça, 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 c'est des gens qui disent non, c'est autant, mettons, des gens qui sont euh, issus de l'immigration récente oui. que parfois des gens dont les parents sont des Québécois, entre guillemets, purlènes, entre guillemets, Absolument. de. Absolument.
0: Absolument. Et ben... ces
1: gens-là, et c'est. Et c'est. <rire> Ça me fait de la tu peux pas savoir comment. Mais je
0: pense que Sophie, fils ton ressenti, ton émotion. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu ce week-end en lisant justement oui. cette chronique qui, qui est pour moi une réflexion collective à savoir c'est quoi l'identité québécoise? Est-ce qu'elle doit évoluer? Est-ce qu'elle a évolué? On en est où? Et c'est important que nos jeunes, on les écoute, puis je pense que ça c'est un bel exemple, des jeunes qui vivent au Québec. Donc par définition, ils sont Québécois et Québécoises mais dans leur tête, ils le sont pas. Et quand justement on pose la question, puis certains répondent, mais parce qu'on me dit que je ne peux pas être Québécois par ma langue, il y a des jeunes qui vivent à Montréal, donc peut-être deuxième génération d'immigrants, donc qui sont québécois. On leur dit d'autres jeunes, tu n'es pas québécois parce que tes parents ne sont pas nés ici, tu n'es pas blanc, tu n'es mm -hmm. pas francophone forcément. Donc, il y a un combat de ce que c'est être le Québec. Puis, il y a aussi des jeunes qui s'identifient un peu moins à ce que c'est le Québec. D'autres vont répondre, je suis canadien d'autres ont de la difficulté à identifier c'est quoi le Québec et euh, donc ça, ça m'emmène moi à réfléchir comme organisation et c'est le but de l'atelier de, de voir c'est quoi les formes de discrimination derrière ça parce que ce cas-là de 32 jeunes sur 34 qui disent ne pas être québécois puis qu'il y a eu des formes de, de mmh. commentaires discriminants envers des jeunes de classe, par exemple on l'a vu dans l'article des jeunes qui disent que le rigodon ça n'a aucun bon sens voilà. c'est ridicule comme, comme euh, aspect culturel du Québec mais par contre quand on va en région c'est tout l'inverse qui se passe aussi. J'ai un, un exemple qui, moi, m'a glacé le sang quand on a su ça il y a quelques jours. Il y a une école qui nous a téléphoné en région, qui nous ont dit, dans une école, il y a une famille d'immigrants qui sont arrivés, donc des jeunes noirs, qui se, souhaitent s'intégrer. C'est une volonté des jeunes. Mm -hmm. Ils l'ont même verbalisé, de vouloir s'intégrer dans une école très blanche. Et dans la cour d'école, et c'est arrivé plus d'une fois, des groupes de jeunes sont arrivés à côté d'eux avec leur téléphone, avec des bruits de coups de fouet, à côté de jeunes noirs. Et ces jeunes-là, qui souhaitent être Québécois et Québécoises, veulent s'intégrer, se font ramener par des jeunes de leur âge, de leur école, de leur milieu, qui ne sont pas Québécois, qui n'ont pas leur place. Et on utilise des coups okay. de fouet. Donc, Donc il, y a manifestement,
1: il y a manifestement un choc de culture. Hein? Résumons-le comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens de la... On... Appelons ça de façon générale, plutôt parce que moi, de souche et pure laine, je l'ai utilisé tout à l'heure parce que. Mais, Mais pour vous... pas... OK, alors, euh, mettons simplement société d'accueil oui. et les accueillis. Oui. Ok appelons-les comme ça, non pas les immigrants mais les accueillis mm -hmm. avec la société d'accueil. L'exemple que tu me donnes, c'est des accueillis qui sont mal accueillis par la société d'accueil. Exactement. Mais je veux aussi qu'on parle, Raphaël, des gens qui sont des accueillis mm -hmm. et qui crachent sur la société d'accueil, qui méprisent la société d'accueil, qui détestent la société d'accueil. Jean-François raconte dans son dans son dans sa chronique et c'est pas lui euh, sur le coin de sa table, Jean-François. Il a parlé à des gens qui sont professeurs, et il a reçu des témoignages. Etc. Et il continue d'en recevoir. ce matin un peu plus tôt Il continue de recevoir. Donc, il dit à un moment donné qu'il y a, dans une classe, il y a une professeure qui parle de la culture québécoise et il y a quelqu'un qui vient du Maghreb et qui se lève et qui lui dit « Mais chez vous, madame, vous ne pouvez pas comprendre parce que les kebs, vous n'avez pas de culture. Vous faites des trucs de blanc, comme aller au chalet faire du ski. Vous n'indiquez pas vos enfants. » Et à un moment donné, il y a quelqu'un, la même personne a dit « Les kebs n'ont pas de valeur. Nos filles... » la société d'accueil, et nos femmes sont en fait des traînées. En fait, il a dit, vous êtes, vos femmes sont des putes.
0: C'est terrible ce genre de commentaire-là. On les entend, on les voit, mais ce qui est plus profond que ça, c'est justement de vouloir détester et de tomber dans la haine versus quelqu'un qui nous ressemble pas. Que ce soit des gens qui vivent ici, qui viennent d'arriver, ça n'a pas sa place l'intolérance, ça n'a pas sa place la discrimination. Donc le problème est beaucoup plus profond parce qu'on le voit dans les cours d'école que les jeunes se traitent de tout non pas possible. Ils utilisent des termes qu'ils ont entendus ailleurs. faut se questionner. Puis moi, quand j'ai vu ça, la première question que je me suis posée, pourquoi puis qu'est-ce qu'on en fait? Il y a quelque chose de plus profond que de juste dire, est-ce que les nouveaux arrivants détestent les Québécois? ou c'est comment on les accueille, est-ce qu'eux-mêmes, peut-être, il y a un choc générationnel, il y a peut-être aussi à travers leur ADN d'immigrants que y, comment on les accueille. Donc, il y a un travail collectif à revoir, okay. selon moi.
1: Mais d'accord, mais mais Raphaël, c'est là, là qu'on va peut-être être... être c'est d'accord, mais mais je suis d'accord, mais c'est aussi qu'on peut pas... On peut pas tout le temps euh, remettre la faute sur la société d'accueil qui intègre pas assez bien, la société d'accueil qui fait ci, la société d'accueil qui fait ça. C'est il faut il faut aussi nommer les choses à un moment donné. Quand tu tu ouvres la porte de ta maison oui. et qu'il y a quelqu'un qui vient dans ta maison et que la personne te crache dessus quand elle rentre chez toi. Tu peux dire, Toto flagellé en disant, ah, c'est parce que je lui ai pas servi du thé, le thé était trop chaud, les toasts étaient brûlés, peut-être j'ai pas fait ma job comme il faut en accueillant cette personne à la maison, mais tu as toujours bien accueilli la personne dans ta maison. À un moment donné, se faire taper sur la tête et se faire dire constamment que c'est nous qui avons le fardeau de la preuve de l'intégration et de l'accueil, ça peut devenir un
0: et ça crée un climat actuel de division. Je pense qu'il faut qu'on ramène le respect de tous bords, tous côtés. C'est une valeur qui doit être entretenue, qui doit peut-être être rappelée un peu plus qu'une fois, justement oui. quand les personnes immigrent au Québec. Mais je, je parle de la base que les gens le sont. Mais après, il faut peut-être faire des rappels. Et nos jeunes perdent peut-être cette notion-là du respect de la différence parce qu'on n'a pas à tout comprendre. Et c'est un bel exemple de recevoir à la maison. Moi, je compare toujours à la table. Quand on reçoit les gens autour de la table, on connaît pas les coutumes de la personne qu'on reçoit. Donc, on est toujours un peu mal à l'aise. On teste des choses you <sighs> Mais le respect, c'est une base. Donc, l'écoute, le partage. Et quand je m'en venais, j'écoutais, euh, c'était drôle, j'écoutais Harmonium. Et ça m'a ah. inspiré une phrase. Et si on se racontait et qu'on s'écoutait un peu plus, probablement que ça ferait toute la différence. Et mm. je pense que dans nos écoles, peut-être laisser la place, justement, aux jeunes immigrants à se raconter d'où ils arrivent, pourquoi ils sont là. Et inversement, oui, mais, nous, comme tu Oui, Québécois, inversement. OK, je suis me contente de te l'entendre dire. C'est pour ça que tout le monde ensemble, de partager c'est quoi notre culture, d'où on arrive, qui je suis, qui j'aime, c'est quoi qui j'écoute le week-end. Ma famille, à l'arrivée d'où peut-être pas prendre pour acquis parce que je suis blanc que je suis né ici forcément et aussi si nous-mêmes, on est, je me suis posé la question si j'immigrais ailleurs dans le monde est-ce que forcément je me considérais comme la personne qui vit là-bas par exemple j'immigre en France par amour ouais. je rencontre un français, je tombe en amour est-ce que je deviendrais ouais. un français pour autant je me pose la question je voudrais oh, c'est sûr tout le monde va être
1: français mais si je, je voudrais être <rire> accueilli avec
0: respect je voudrais ouais. rester respectueux mais je vous le dis, si si on se racontait et qu'on s'écoutait un peu plus peut-être que ça ferait toute la différence
1: un petit clin d'œil évidemment à Harmonium mon ami, quelqu'un au monde. <rire> on devrait peut-être l'écouter. Merci voilà. beaucoup, Raphaël euh, Provo, directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Merci. Merci.